0: November elején egy szörnyű tragédia történt, egy 16 éves fiú a vonat elé vetette magát, és öngyilkos lett iskolai bántalmazás áldozata volt. Sajnos ez a témakör úgy gondolom, hogy nagyon fontos róla beszélni, hiszen nem csak ő volt így egyedül, nagyon sokan szenvednek iskolai bántalmazás miatt. vendégen Prender Zsolnai Rita, mentálhigiénés szakember, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Rita, úgy gondolom, hogy ez a téma tényleg nagyon égető és nagyon fontos róla beszélni, hiszen nagyon sok gyermek szenved iskolai vagy óvodai, vagy bármilyen bántalmazás áldozataként. Mi az, amit egy szülő először felismerhet, vagy mi az, amit egyáltalán tehet ebben az esetben, ha úgy gondolja, hogy gyermeke
1: bántalmazott? Ez a téma azt gondolom, hogy rengeteg indulatot gerje, ezt nagyon nagy hullámokat ver, a hány portált a ahány cikket olvasunk, mindenki valamilyen módon reagál erre a történetre. De nem is az a kérdés elsősorban, hogy hogy tud egy szülő reagálni, hanem talán fontos azt megismerni, hogy mi az a folyamat, ahogy valaki eljut idáig. Mi az a folyamat, hol kell közbelépni? Egyetlen közbe tudunk lépni? Talán felismerhetjük egy-egy mozzanatát ennek a folyamatnak, és hogyha egy picit ilyen fura példával euh, élhetek, hogy ha egy repülő szerencsétlenséget rekonstruálnak, akkor is ugye pillanatról pillanatra végignézik, szinte kikockázzák azokat a perceket, ahogy hogy ez a folyamat a tragédiába torkollott, egy kicsit ezt is lehetne így szemlélni, hogy mi az a krízis, ami megelőzi ezt a nagyon drasztikus és, és szomorú döntést. Tehát, hogy ezt Érdemes leszegezni, hogy ez itt, itt mindig van valami indulási pont, tehát nem csak így a semmiből jön ez a dolog, hanem, hogy, hanem megelőzi ezt valami, valami történés. De mi, mi is az a krízis helyzet? Mikor kell beavatkozni? Vagy mi is pontosan
0: az a krízis?
1: Hogyan tudjuk, mi ezt végigkövetni? Krízisek normális módon, vagy normál ö, módon is megjelennek az életünkben, egy-egy életszakaszt öveznek. Akár a sárdülőkorban, ugye amikor a fontos a családról való levállás, fontos az identitás megtalálása, ez maga adhatott, okot adhat egy krízis helyzetre, de ezek a normál fejlődési krízisek. Krízis lehet egy hirtelen történés, akár egy veszteség, egy baleset, egy traumatikus élmény, egy abúzus, egy bántalmazás. A sárdülőknél sokszor ez a kettő akár együtt is jelentkezhet ezért sokkal veszélyeztetett etekintetben. ők ö, e tekintetben. Valahogy az indulás egy krízisnél mindig egy, egy adott pont, egy adott történés, ami egyszerűen így teljesen kvázi normál stresszreakciót indít el. Az első körben akkor van egy ilyen, egy ilyen fizikai vetülete. Ez kíséri egy ilyen nagyon erős fókusz. Csak a problémára figyel az élet egyéb területeit, szinte figyelmen kívül hagyja. Nagyon erős a megoldási vágy. Egy csomó eszköz kipróbál, ami aztán úgy tűnik, hogy hatástalan. Aztán egy következő szakaszban, ez ugye eleve már indulatokat gerje, ez nagyon erős belső feszültsége Ezek lehetnek ilyenkor akár az alkohol, a drog és társai? Akár ilyenkor beléphet? Az már inkább egy ilyen nem megfelelő megküzdés. Tehát amikor jut, hogy, hogy aztán végül nem megoldható számára ez a probléma, tehát hogy nagyon elviselhetetlen feszültséget okoz, megél egy ilyen kiúttalanságot, akkor ott van egy ilyen út, hogy több kimenetele lehet ennek a a krízisnek. Ennek egyik módja lehet az, hogy alkoholhoz, droghoz nyúl. Kimenetele lehet az, hogy ugyan valami problémát megold rövid távon, de hosszú távon ugyanúgy fennáll a jobbik eset, amikor, amikor sikerül megoldani, és ebből van egy ilyen fejlődés. És a legrosszabb eset az, amikor összeomlik a rendszer, és valójában ez az a pont, amikor ez a rengeteg feszültség indulat, ami vagy kifelé irányul agresszió formájában, vagy önmagunk felé, vagy önmaga felé, és ennek lehet a vége az öngyilkosság is. Mit vehet észre ezen egy szülő? Mik
0: azok a pontok? amire ilyenkor érdemes odafigyelni akár az, hogy hát ez egy tínédzser, azért sűrűn vonul a szobájába, és csapja ránk az ajtót. De mikor van az a pont, amikor tényleg kapjuk fel a fejünket, és vagy forduljunk szakemberhez, vagy tényleg próbáljunk vele beszélgetni? Mit tudunk tenni?
1: Igen, nehéz ugye a tinédzserrel való kapcsolatot teremteni, de egy nagyon fontos dolog az, hogy, hogy kísérjük figyelemmel, még akkor is, hogyha kevésbé kommunikál, még akkor is, hogyha elvonul azért szülőként, van egy rálátásunk, hogy az ő viselkedése mennyiben változott. Fontos, hogy itt a változás egy nagyon intő jel lehet, egy nagyon figyelemfelkeltő jel lehet, ha nagyon bezárkózik, és ez nem csak az a fajta bezárkózás, hogy most magára csukja az ajtót. Tehát ahogy ahogy mondtam, a fókusz ilyenkor nagyon a probléma megoldáson van, ha azt veszük észre, hogy, hogy azok az eddigi kettelések, vagy azok az eddigi hobbik, amik az életébe voltak, azok eltűnnek. Ez is egy figyelemfelkeltő jel lehet, hogyha az a társaság, ami körülvette, őtőlük is elzárkózik, az is egy figyelemfelkeltő jel lehet, akár a tanulmányaiban való változás. Tehát, hogy minden olyan dolog, ami eddig nem volt jellemző rá, az felismerhetővé válhat egy szülő, illetve egy tanár számára. És mit tud tenni a szülő, hogyha ez felismeri, hogy gond van,
0: valószínűleg valami problémával küzd a gyermeke. Mi az, amit ilyenkor tenni tud? Az első pont az, hogy ész- észleli, hogy probléma van. Uh-huh. És mi az, amit tud tenni? Nyilván beszélget a gyermekkel, uh-huh. de ha ez már kevés, uh-huh. akkor kihez forduljon? Vagy, mi? Vagy menjen az iskolába, hogyha egy iskolai probléma? Tehát, hogy
1: mik azok a határok, amin belül egy szülő mozoghat? Annak is van fontossága, a felismerésnek, hogyha a szülő észreveszi, az, hogy az ő határai hol vannak. Nem feltétlenül fog tudni minden szülő ezzel kezdeni. Attól függ, hogy az ő eszközrendszere milyen. Mindenképpen kérjen segítséget, menjen be akár az iskolába, kérdezzen, informálódjon visszajelzéseket tanároktól, a környezettől, barátoktól. És a legfontosabb, hogy valahogy teremtsen kapcsolatot, próbálja meg kapcsolatot teremteni a gyerekkel. Leginkább ebben a helyzetben a gyerek számára az egy nagy nehézség, hogy egyedül marad a problémájával. Hogyha azt éli meg, hogy nincs kivel megbeszélni, azt éli meg, hogy számára nincsen segítség, az egy nagy megterhelés a számára. Valahogy ebből kellene kimozdítani. Most egy
0: kicsit visszamegyünk az időbe, hiszen lehet, hogy rosszul gondolom, de ez valószínűleg ez nem a tinédzser korban indul el, hanem már valószínűleg korápról, ha jól sejtem. Mm. Nyugodtan
1: cáfold meg, hogyha nem így gondolod. Ha a nézzük, hogy milyen eszközrendszere van a gyereknek megküzdeni nehezebb élethelyzetekkel, ez valóban már korábbról is indulhat. Tehát a gyerekek azok mintakövetésben vannak. Tehát, hogy nagyon sok dolgot a szülőtől tanulnak, nem is feltétlenül így szavakon keresztül, hanem, hanem megfigyelik, leutánozzák a viselkedést, hogyha a szülőnek nincsen jó megküzdési módszerrel nehéz helyzetekben, akkor ezt a gyerek másolhatja. Jobb esetben ehhez tanul számos más és jól működő ö, megküzdési módszert, de hogy itt indulhat már, igen. Beszéljünk mondjuk egy óvodás gyermekről.
0: Ott is sokszor megjelennek már problémák, hogy ő ütik egymást. Nem akar valamiért a gyermek már óvodába menni, kiderül, hogy mert a társa bánja. Mm-hmm. Most egy szülő itt mit tehet? Jó, nyilván beszél a gyermekkel, beszéle a óvodával. De ha továbbra is fennáll a probléma, és az a gyermek továbbra is üti. Mert nálam is például itt a kérdés, hogy azt mondjam a gyermeknek, hogy védd meg magad, üss vissza, de ez valamiért,
1: én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy erőszakot szül, Aha. vagy, vagy mi, mi itt a jó tanács? Én azt gondolom, a jó tanács az mindig az egyedi. Tanács. tehát hogy általánosságban nagyon nehéz erről beszélni. Talán azt is érdemes figyelembe venni, hogy mindannyian egy rendszer részei vagyunk, akár a családi rendszer, akár egy munkahelyi környezet, akár egy, egy óvodai iskolai környezet. Nagyon nehéz a problémát úgy kezelni, hogy egy valakit kiemelünk, és akkor próbáljuk azt, azt a helyzetet, vagy azt a valakit így megváltoztatni. Nagyon fontos az, hogy mit lát a világból a gyerek. Rengeteg agresszió, rengeteg félelem, rengeteg manipuláció van így a, a mai világban, és hogy ez valahogy leképeződik. De hogy, egy pici, hogy választ adjak a kérdésedre is, nagyon fontos igen az, hogy, hogy körbejárjuk a lehetőségeinket, és hogy akár a legvégső eset lehet az, hogy kiemeljük ebből a rendszerből. De ahhoz, hogy ne ismételjük ugyanezt, ahhoz érdemes akár szülőként is segítséget kérni, a saját eszközrendszerünket felülbírálni, azt Bővíteni. Honnan tudjuk, hogy megfelelő az eszközrendszerünk? Hát, ha a saját életünket nézzük, akkor abban vannak visszajelzések, hogy mi a munkahelyen, hogy tudunk érvényesülni, mi a családban, hogy tudunk jól működni. Szóval, ezek lehetnek nekünk jó visszajelzések? Sokszor
0: mondjuk azt, vagy hallom én is ezt, hogy tanulja meg a gyerek megvédeni magát, üssön vissza, hogyha úgy van. Egy kis hajhúzás, az nem árt neki. Uh-huh. Tanulja meg, hogy ilyen a világ. Meddig? van ez a pont, amíg tényleg azt lehet mondani, hogy hagyjuk a gyerekekre, ne szóljunk közbe, oldják meg egymás között. És mikor van az a
1: pont, amikor már közbe kell lépni? Én azt gondolom, az egy fontos pont lehet, hogy a testi épséget veszélyeztet ilyen. Tehát, hogy ahol már fizikai bántalmazás történik, vagy fizikai erőszak történik, az mindenképpen egy ilyen jel, hogy azt nem szabad hagyni. De ugye egy picit visszatérjek erre a rendszer szemléletre, vannak azért ebben jó gyakorlatok. Van ez az úgynevezett restauratív igazságszolgáltatás, ami valójában annyit akar, hogy a probléma az mindig egy rendszer problémája. Tehát, hogy nem egy adott embert távolítunk feltétlenül el, vagy büntetünk meg adott esetben, hanem hogy lehetőség van abban a közösségben erről beszélni. Hogy az egész közösség problémája az, tehát közösségi szinten, érdemes megoldani. Tehát nem csak egy adott embert büntetünk, hanem azzal, hogy lehetősége van a többiek által visszajelzést kapni az ő cselekedetéről, hogy ő miért csinálta, mit gondolt akkor, amikor ezt csinálta, mit gondol, hogy hatott ez a másik ember, és adott esetben mit gondol arról, hogy, hogy mi tudná jóvá tenni az áldozat, idézőjelben áldozat részéről, pedig az, hogy tudjon beszélni arról, hogy őt hogy érintette ez a dolog, neki mi volt a legnehezebb abban az adott helyzetben, és neki mi lenne az, ami jóvá lenne. Én azt gondolom, hogy ebben így csoportszinten lehetne, és hogy itt az érzelmeket nehéz kivenni, tehát nehéz nem hatás alatt lenni ennek, és hogy Azt gondolom, hogy a valódi megoldás valahogy itt lenne. Ezt lehetne közösségekben nagyon jól működtetni, akár megtanítani, és hogy ez hosszú távon sokkal inkább megoldaná a problémát, mint hogy ez a fajta büntető mód, ahol ugyan megbüntetjük azt a valakit, aki ezt elkövette, de itt az áldozatról valahogy megfeledkezünk. Hiszen maga, aki bántalmaz, az is valahol egy áldozat. Akár igen, tehát, hogy ebből is kiindulhatunk, hogy ő is csak egy mintát követ nagy valószínűséget, tehát, hogy valahonnét hozta, valami szükséglete van mögötte, amiről akár lehetne igen beszélni is. Mit tapasztalsz? mi az a kor
0: gyermekeknél, ahol a legfontosabb, hogy megtanulják megvédeni magukat? Tehát már egész pici mm. erre oda kéne figyelnünk, Rájuk hagyni,
1: vagy te mit gondolsz erről? Arról az oldalról közelítjük meg, hogy hogy tudja ő a határait megtartani, hogy tudja kialakítani, hogy tud nemet mondani, hogy tud visszajelezni az ő szükségletei, hogyha sérülnek, az hogy tudja jelezni. Én azt gondolom, hogy ez egy jobban működő módszer lehet. És te hogy
0: látod azt, hogyha bántják a gyermeket? Mondjuk iskolai verekedés van, megütik. Akkor mit csináljon a gyermek? Visszaűsön? Tehát, hogy azt mondja a szülőnek, hogy fiam, lányom, ha megütnek üs vissza, vagy. Vagy ilyenkor, tehát, hogy tényleg, ilyenkor mi a jó? Mert én is anyaként ilyenkor nagyon elgondolkozok, hogy most mit mondjak a gyermekemnek, ha megütik, hogy fuss el, vagy üs vissza, védd meg magad, vagy rögtön menj oda egy felnőtthöz, de akkor is megütötték, újra meg fogják ütni. Tehát tényleg ez,
1: számomra is ez egy nagy kérdés. De azt gondolom, hogy a visszaütés az nem feltétlenül jó, mert hogy agresszió-agressziót szül, talán az, hogyha jelzi egy felnőtt felé. Valójában ott a felnőttnek lenne a feladata, az hogy megvédje a gyerekeket, tehát a felnőtt, tehát egy, egy közösségben gyermekek, tehát 18 év alatt egy felnőttnek a felelőssége, mindaz, ami ott történik. Ha a gyermek azt tanulja, akkor meg, hogyha bármi gondja van, akkor
0: a szülőnek vagy egy felnőttnek szóljon, és ez tényleg tudatosul benne, mert így neveljük fel, és a szülő mindig ott van a gyermek mellett, akkor nagy valószínűséggel ezek az öngyilkos, most nagyon előre szaladtam, ezek az
1: öngyilkos gondolatok tettek meg akadályozhatóak? krízis mindig fogja érni a gyereket nagy valószínűséggel, ami nagyon fontos, hogy tud-e róla beszélni, vagy ott marad egyedül minden kétségével, minden nehézségével, minden feszültségével az adott helyzetnek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon óvó és protektív dolog lehet az, hogyha a gyerek tudja hogy számíthat valakire a környezetéből, szülőre, tanárra, közösségre. A legfontosabb ebbe, hogy nem maradjon egyedül. Ha valaki tudomást szerez arról, hogy öngyilkosságot tervez a barátja,
0: osztálytársa, bárki, akit nem is ismer, mit tud tenni? Ha jól tudom, ennek van vannak konkrét lépései, hogy hogyan
1: előzhető meg, Hasonlóan, mint a, az életmentésnél az nyújtás. ez működhet lelki szinten is. Ez a lelki vagy mentális nyújtás ez pontosan ugyanúgy tanulható, mint az újraélesztés. Ebben az adott kérdésben azt gondolom, hogy egy, ha egy gyereknek tudomása van arról, hogy a társának nehézségei vannak, és akár az öngyilkosságot fenyegeti, mindenképpen szóljon, akár a szülőnek, akár a tanárnak, de mindenképp egy felnőtt tudjon róla, ahogy mondtam, a legfontosabb az, hogy kapcsolatot tudjunk azzal a gyerekkel teremteni, hogy érezze azt, hogy nem egyedül kell megküzdeni a problémájával. Tehát a legfontosabb itt is a kapcsolatteremtés szülőnek, felnőttnek szóljon a gyermek, hogyha jel, hogy legyen tudomása a környezetének erről, hogy időbe be tudjon avatkozni.
0: Mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akik mondjuk vaktossák a kezüket? Sok, sok ilyen van, és nagyon sokan azt reagálják erre, hogy a ah, csak feltűnősködik, csak játszik, csak azt
1: akarja, hogy körülötte forogjon a világ. Mikor érdemes erre odafigyelni? A legelső pillanatban én azt gondolom, hogy ezek mind olyan felhívások, vagy gyerekek nehezen tudják kifejezni adott esetben azt, hogy mi van bennük. Ez is egy tanulási folyamat, hogy tudjak arról beszélni, hogy mi van benne, mi fáj, mi hiányzik, mi nem jó, mit szeretnék, mire lenne szükségem. Mind ez hogy vagdossa magát, mindaz, hogy beszél arról, hogy hát már nincs értelme ennek, annak, én is öngyilkos leszek. Tehát, hogy ezek nagyon fontos felhívó jelek, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A vágdosás abban egy picit más, ott főleg inkább érzenem szabályozási probléma van. A vagdosásnál nem biztos, hogy... Tehát, hogy nem biztos, hogy az a cél, hogy öngyilkos legyen, ott inkább ez, hogy van valami, ami valami érzelem, valami fontos ö, dolog, egy, egy, egy üresség, egy fájdalom, ami valahogy nem tud ki, ö, kifejeződni, és hogy a fizikai fájdalom még mindig elviselhető, mint a lelki fájdalom. Egy öngyilkosságnál ott, ott egy reménytelenség van, ott szeretne valamitől megszabadulni, valamiből kilépni, és sokszor ez az egyetlen módját, hogy az életéből lép ki, Próbálja ö, megtenni. Tehát, hogy mindenképpen fontos, hogy, hogy tudjon beszélni róla, hogy kérdezzük, hogy ö, valahogy kapcsolatban maradjunk vele, hogy, hogy ö, tudjuk kifejezni azt ö, az együttérzést, azt az empátiát, hogy vele vagyunk, hogy nincs egyedül.
0: Ha a egy gyermek azt érzi, hogy bajban van, hogy egyedül van, hogy senki nem hallgatja meg, van hová fordulnia?
1: az ingyenesen hívható segélyvonalak ö, rendelkezésre állnak a nap 24 órájában.
0: Tehát, ha valaki nagyon egyedül érzi magát, és ö, felismeri, hogy probléma van, se a szüleitől, se a környezetétől nem kap visszaigazolást, akkor
1: is van mit tenni. Így van. Mindig van kiút, mindig lehet mit tenni, és fontos, hogy ebbe az irányba el tudjon indulni.
0: Akkor összegezve a problémát, akár egy óvodában, vagy egy iskolában gyermeket ér bántalmazás, akkor az első és legfontosabb pont az, hogy beszéljünk a gyermekkel, beszéljünk a szülőkkel, beszéljünk a tanárokkal, és próbáljuk csoportosan megoldani a problémát.
1: Igen, egy fontos dolog az, hogy beszéljünk róla, magáról az egész helyzetről, tehát hogy nem maradjon ö, szőnyeg alá söpörve, nem maradjon kibeszéletlenül. Ö, fontos, hogy bevonjuk ö, akár a bántalmazott, akár azt, akiről tudjuk, hogy hogy a bántalmazó volt. Fontos, hogy hogy közösségileg érdemes rátekinteni erre a problémára.
0: Ha visszatérünk a közösségre, akkor ilyenkor szokott megjelenni az is, hogy valaki csatlakozik a bántalmazóhoz, és akár ő is beleszáll bántalmazni az áldozatot hogy ne ő legyen az, akit újra bántani fognak? Vagy ez is egy teljesen összetett, és ezt így nem lehet azért ilyen következtetéseket levonni.
1: Azt gondolom összetette bennél, és azért is ö, említettem, hogy mindig egyedileg kell a problémát. Mindig nagyon egyedi az a helyzet, ö, aminek ez a kimenetele akár az öngyilkosság, akár egy, egy önsértés. Ö, fontos az, hogy ö, bár ezek egyedi történések, amiben közös az az, hogy ez egy krízist okoz. Tehát a krízisen magával foglalkozni kell az embernek, folyamatosan lesznek
0: az életében különböző krízisei, a gyerekek részéről is, és abban kell nekünk segíteni, hogy a krízis helyzeteket hogyan és milyen eszközökkel oldják meg. Ha ezt megtanulják már egész uh-huh. pici korban, uh-huh. akkor valószínűleg később, ahogy egyre nagyobb krízisek jönnek, akkor könnyebben küzd meg vele, ezt jól értem?
1: Igen, ezek a megküzdési mechanizmusok, a megküzdés eszközrendszere az, amit lehet bővíteni, és hogy fontos lehet akár már gyerekkorban, meg kiskorban, óvodában elkezdeni, de iskoláskorban és is, hogy közösségépítés az egy nagyon jó, védő, háló, hogyha azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, számtalan kifejezési forma, hogy tudok magamról beszélni, hogy tudok az érzéseimmel kapcsolatba kerülni, hogy tudok megküzdeni dolgokkal, milyen tapasztalataim gyűlnek. Tehát ez egyfajta önismereti folyamat, hogy minél több eszköz áll a rendelkezésemre, annál kevésbé fogom ezt a nagyon drasztikus, fogok ez a nagyon drasztikus eszközhöz nyúlni. Nagyon szépen köszönöm a
0: beszélgetést, és ha bárki tudomást szerez arról, hogy valaki öngyilkosságot gondol, öngyilkossággal fenyegetőzik, vagy valaki egyedül érzi magát, akkor mindenképpen segítséget kell nyújtani, és ehhez van egy mentális nyújtás lépései, ennek van egy külön kis listája, amit hogyha pontról pontra végig veszünk, akkor tudunk segíteni. És vannak ingyenesen hívható telefonszámok is, tehát ha valaki ilyet észlel, hogy valaki bajba van, akkor
1: mindenképpen segítséget kell nyújtanunk. Legalábbis ne hagyjuk egyedül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.